0: Gente, bienvenidos a la segunda temporada del podcast. Yo, Rafael Calderón, me da muchísimo gusto estar de vuelta con ustedes. Ay, estoy feliz, la neta. Acabo de terminar de grabar esto. Lo estoy grabando después de grabar el episodio. Entonces ya estoy un poco como que ay, más tranquilo y más relajado. No mames, la falta que me hacía compartirles esto. Creo que eso me sirve más a mí que a ustedes probablemente. Pero muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharme, gente. Y de verdad... Vamos a darle, espero que les guste mucho este primer episodio de la segunda temporada. Y sin más, vamos con la musiquita y la rola chingona que me mame que siento que le da un toque poca madre al podcast, pero bueno, vamos. Antes de empezar quiero decirles que tengo un poco de tos y que probablemente tosa mientras estoy grabando esto, pero la verdad es que sin tantos filtros la semana pasada tuve un, una crisis un poco bastante fuerte con respecto a mí mismo, con respecto a mi persona, con respecto a mi propósito de vida. La gente que me conoce como de... Pues en persona, la gente con la que frecuento, más que nada mis amigos de la universidad, saben que yo tengo un tema un poco... Pues bastante fuerte con el propósito de mi vida. Yo creo que es un tema en el que he estado pensando en los últimos, pues no sé si dos años o algo por el estilo. O sea, es un tema que de verdad me, me, me carcome las entrañas. El por qué estoy aquí, el qué hago aquí, el para qué estoy acá. Y eventualmente... Si o sea, si realmente tiene sentido como que mi existencia y si es algo que tengo que descubrir o que creo yo a partir de mis propias ideas, mis propios principios o cosas por el estilo. Y la verdad es que tuve un momento de crisis porque, como bien sabrán, tengo una agencia de influencer marketing. Tengo una, un emprendimiento que la verdad va bastante bien. Tengo un equipo padrísimo, pero llegó un punto la semana pasada. De hecho, lo subí a mis historias de Instagram en la cual dije, güey, es que me siento desmotivado. Me siento plena y completamente desmotivado. No sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. No sé por qué hago esto. ¿Por qué una agencia de influencers? ¿Por qué no una marca de ropa? ¿Por qué no un restaurante? ¿Por qué? O sea, ¿por qué justamente decidí hacer una agencia de influencers? Y me pongo a pensar en el pasado. Y la verdad es que todo se dio como de forma muy natural. Eventualmente yo tenía un, una marca de ropa. Eh... Quise promocionarla con algunos perfiles que yo conocía. Me di cuenta que era algo que podía sacar muchos beneficios eh, económicos. <coughs> Ven, ahí está la tos. <coughs> no su verga. Y dije, pues bueno, la voy a poner a ver qué tal va. Eventualmente fui conociendo a muchas personas, fui conociendo a muchos clientes, fui conociendo a muchas personas que hacían lo que yo hacía. Y dije, güey, pues vamos a darle, ¿no? Y todo creció de forma como que exponencial. Eh, tuve esta socia paulina... Que me está apoyando bastante, la verdad, y que yo creo que sin ella la agencia no sería lo que es ahora. Pero tuve un momento realmente en el que dije, güey, es que ¿por qué estoy haciendo lo que hago? O sea, ¿qué me motiva pararme de la cama todos los días a decir, güey, es que tengo mi agencia de influencer marketing voy a romperla, ¿no? O sea, como que dije, güey, siento que estoy dando el 80, el 70 el 60% de lo que podría dar y siento que estoy llevando la agencia a un nivel totalmente pues bajo a lo que yo me imagino, ¿no? <sighs> eventualmente escribí demasiado, eh, igual los que me conocen saben que yo escribo demasiado que yo soy una persona que le gusta como que tener todo bien estructurado, todo bien controlado y realmente cuando quiero bajar mis ideas o mis... Mis sentimientos, pues escribo. Y cuando escribo, escribo bastante. Me puedo pasar una dos horas escribiendo así en la libreta sin pensar en nada más. Y la verdad es que me ha beneficiado muchísimo. Y es justamente lo que escribí. O sea, aquí lo tengo anotado. Tengo aquí mis libretas. <risa> lo que escribí justamente el día lunes, 28 de octubre, no hace mucho, hace una semana, literalmente es una semana, pues creo que puedo compartirlo. Y, y quizá haya gente allá afuera que se sienta igual que yo, que a veces dice, güey, ¿por qué estoy acá? ¿no? O ¿por qué estoy haciendo lo que hago? M más que nada lo que me preocupa era, güey, si se cae la agencia, no sé, supongamos que mañana se muere Instagram, ¿no? Y que realmente no funciona eso. Y digo, güey, si se cae la agencia, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo? O sea, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis virtudes? intrínsecas. ¿Cuáles son las virtudes intrínsecas e inamovibles que tiene Rafael Calderón? O sea, si me voy a una isla o me voy a otro país, ¿qué tengo yo por dentro? ¿Qué sé que tengo yo para aportarle al mundo? ¿no? Eventualmente estuve escribiendo, realmente tuve un proceso como que de desahogo. Eh, me gusta escribir mucho como en diálogos, como escribirle a otra persona. Siento que le escribo a veces a Dios. ¿no? Como diciéndole, güey, me siento así, me siento asado, eh, me ha pasado esto, he pensado el otro y la verdad es que no sé cómo sentirme, no sé cómo actuar. Y una vez que como que me desahogo, siento que ya tengo como que todo bien este, pues, expresado, como que ya bajé todo lo que siento. Yo mismo me respondo ¿no? y yo mismo saco mis conclusiones porque pues, tengo la teoría de que y tengo la idea y elijo creer que yo soy el único que va a poder responder a mis preguntas, ¿no? Y que por más que las busque con otras personas, por más que las busque con otros maestros, por más... Si bien me podrán direccionar a saber qué hacer, a fin de cuentas soy yo el que va a encontrar mis propias respuestas, ¿no? Y si tú estás escuchando esto y esto te sirve a ti para motivarte igual y encontrar tu por qué, probablemente esta estaría, estará muy bien, ¿no? Pero yo sí te digo que yo creo... ...que la única persona que lo va a encontrar... ...va a encontrar el método de encontrar tú... ...por qué eres tú... ...¿no? Eventualmente, como lo, lo, lo que les decía... ...es que yo tengo... ...yo hablo, escribo como en diálogos... ...una vez que me desahogo, me respondo a mí mismo... ...y como que hablo conmigo mismo diciendo... ...a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando por el otro lado? ¿no? Y la verdad es que... ...me puse a analizar como que... ...todos los aspectos de mi vida... ...y probablemente a ustedes les pueda servir que realmente me puse a analizar, lo ok, Rafael Calderón, ¿en qué es bueno? ¿no? O sea, ya sea en la agencia, ya sea en emprendimientos pasados, ya sea en proyectos de la escuela, o sea, ¿en, ¿en qué destaco yo? ¿En qué soy bueno yo? ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿qué es eso que no tengo que esforzarme por hacer y que me sale bien? Que realmente no tengo que mover nada y que simplemente se me da por naturaleza y cuando lo hago me siento bien, me siento... Eh, apasionado, siento que, que vivo y que realmente estoy haciendo algo que me gusta, ¿no? Y tras mucho reflexionar, tras mucho eh, pensarlo, llegué a la conclusión de que, pues lo mío era pues, el liderazgo, ¿no? Realmente me considero muy buen líder, eh, he tenido varios emprendimientos, estuve haciendo como un recuento de muchas cosas que he hecho a lo largo de mi vida y dije, güey, pues sí, creo que soy líder. No, creo que se me da muy bien el liderazgo y con esto no, no quiero sonar pretencioso, presumido aquí más que no. Creo eventualmente que soy uno más de aquellas personas que nacen para ser líderes y la verdad es que se me da muy bien y encontré eso. Y me dio cierta paz. Obviamente se los digo así como de que en seis minutos, pero realmente fue un proceso de varios días, de varias horas de reflexión, de que dije, güey, ¿en qué soy bueno yo? ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Por qué se me da bien esto? ¿Por qué naturalmente lo que me salió fue el hacer una agencia de influencer marketing? ¿Por qué no me salió, no sé, un restaurante vegano, güey? ¿O por qué no me salió una confección, no sé, confeccionar mochilasca? Y... Quizá ustedes se han sentido en algún momento en un punto en el que dicen, güey, es que ¿en qué soy bueno yo? Y, y yo realmente les podría decir como, güey, escribe aquello en lo que tú crees que eres bueno. O sea, realmente como que baja toda la información que tienes en tu cabeza. Y eso es uno de los beneficios que tiene el escribir, que únicamente te estás enfocando en una sola idea. Dejas de lado todas las distracciones, dejas de lado todo y te enfocas en una sola idea y la escribes y la bajas en papel. Ya sea que le hables a otra persona, ya sea que lo escribas en tercera persona, ya sea que lo hablas, o sea que lo escribas como si te hinche un huevo, güey. Pero bajar eso en papel, en tinta, hace que se acomoden bien tus ideas, gente. Y realmente, vaya, les cuento un poco de cómo llegué a esta conclusión y probablemente a ustedes les pueda servir como para darse cuenta y probablemente encontrar cierta luz al final del camino y que puedan decir, güey, pues realmente esto me puede servir o no me puede servir. Repito. Puede que esté pendejo, ¿no? <ríe> y eventualmente digan como, güey, no mames, Rafa, estás pendejo. Esto obviamente no sirve. Pero es simplemente para generar debate, comentar, opinar, lo que sea. La verdad es que yo tuve... Eh, yo creo que mi primer emprendimiento fue cuando empecé a vender dulces en la escuela porque <ríe> un día mi hermano llegó a la... ...a la casa diciendo como... mamá préstame 200 pesos... ...voy a vender dulces en la escuela... ...y mamá le dio 200 pesos... ...fue a comprar dulces típicos poblanos... ...que aquí son una chingonería... ...y los vendió en la escuela... ...y al día siguiente llegó, no sé, con 300 pesos... ...y yo dije, ah, chinga... ...le dije, jefa, dame a mí también 200 pesos... ...va, me dio 200 pesos... ...compré mis dulces y los vendí... ...dije, mmm, ok... ...sabes, y como que dije, oye... ...y si empiezo a vender papitas, galletas, refresco ...bueno, a los dos meses yo ya tenía a un socio dos maletas enormes como de viaje y ya estaba vendiendo dulces todos los días. Tenía que comprar, o sea, me iba al mercado con mi socio en camión a la cocota como una o dos veces por semana para comprar, ¿qué te gusta? 1,500 pesos, 1,700 pesos de dulces y venderlos en la, en la escuela. O sea, realmente como que dije, güey, soy bueno para esto, soy bueno para vender. Eventualmente... Eh, Pasó el año escolar, esto fue en segundo de prepa, entré a tercero de prepa y me cambié de preparatoria. Pero como que me quedé con esa chispa de que dije, ok, creo que soy bueno para, para vender, creo que soy bueno para apoyar a otras personas a que crezcan conmigo, ¿no? Porque este chico Leo, que era mi socio, si estás escuchando eso en algún momento de tu vida, Leo, te mando un fuerte abrazo, fuiste esencial para mi emprendimiento. Y dije, ok, esto pues está chido, me puede servir. Luego llegó mi primer emprendimiento como que fuerte, que fue una red de mercadeo con WG, es este Wealth Generators, que era una una red de mercadeo tipo. Eh, pues una madre donde tenías que vender este varias cosas y hacer reuniones y convencer a la gente de comprar tu producto y eventualmente tener un equipo y crecerlo y crecerlo y crecerlo. Eh, mucha gente lo puede llegar a confundir con un sistema piramidal. La verdad es que no es así, pero pues no pienso hablar mucho de ese tema aquí. El chiste es que en ese momento, de la nada, cuando me propuse hacer las cosas, cuando dije, güey, me voy a amarrar los huevos y hacer este tipo de cosas, logré tener en el plazo de dos meses a un equipo de 20 personas. De mi edad, 20 personas a las que yo lideraba y que las llevaba como por el camino para poder lograr vender este tipo de productos. No tenía mi socio, tenía dos o tres socios con los que estuve trabajando y a los que le estoy ayudando para prospectar gente y bla, 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 y de Y pues creció bastante bien. Eh, eventualmente eh, sucedió algo, se cayó todo esto, eh, yo me deprimí muchísimo, entré a, pues vaya, el ciclo escolar, entré a la universidad, como que se me bajaron absolutamente todas las ganas de hacer un emprendimiento, hasta que una vez dije, oye, quiero poner una marca de ropa. Puse la marca de ropa y ahí es cuando entra todo este tema de influencer marketing. Pero todo esto, toda esa recapitulación que les acabo de decir, fue lo que me sirvió para mí hace una semana escribir y decir: Güey, Rafa, ¿en qué eres bueno? Piensa en todo lo que hiciste hace cuatro, hace cinco años, hace seis años para llegar hasta donde estás. ¿Qué ha sido lo que hiciste sin siquiera esforzarte de más? o sea Porque realmente todo este tema como que de convencimiento, de hablar a la gente, de tener una voz y, y convencer a la gente de hacer algo, fue un proceso relativamente sencillo para mí. O sea, yo creo que se me daba mejor que otras personas. No tenía muchos chavos en el primer emprendimiento de, de la red de mercadeo que me decían, güey, es que yo no sé cómo hablar, yo no sé cómo vender. Y, y para mí se me hacía como muy sencillo. Y, y eventualmente ahorita, eh, digo mucho eventualmente, eh, pero ahorita... Cuando tengo como que clientes nuevos, cuando tengo como reuniones de trabajo, se me da muy bien, se me sigue dando muy bien ese tipo de, de hablar con la gente. ¿no? Entonces yo creo y se los recomiendo realmente si no encuentran su porqué, si no encuentran en qué son buenos, si no saben por qué chingados están en este mundo, escríbanlo y piensen en todas esas cosas que a ustedes les sale bien por naturaleza. Que ustedes dicen, güey, es que yo me paro o yo entro a un equipo de la escuela, no sé, a un equipo, un proyecto de la escuela o igual hay un campamento o algo por el estilo y soy este tipo de persona acá. Y no me lo piden y no me esfuerzo y no nada, simplemente soy así y se me da y me apasiona y me encanta. Y una vez encontrando eso, sale lo chingón, ¿no? Entonces, pues así fue. Me dio mucha tranquilidad el saber que tenía eso, que dije, güey, sí, creo que soy bueno para liderar, creo que soy bueno para convencer, creo que soy bueno para hacer que alguien se levante de su silla sin obligarlo a, simplemente usando mi boca, mi voz, el decirle, güey, tú puedes, te quiero apoyar, te quiero ayudar, tú y tú y yo podemos hacer como que cosas muy chingonas juntos, güey. Y eso era lo que me motivaba muchísimo para este primer emprendimiento que tuve en la red de mercado. De verdad, fueron meses en los que fumaba demasiado. Estaba en cafés 8 10 horas diarias hablando con clientes y con clientes y con chavos y con chavos y con chavos. Donde se me salieron mil y un lágrimas. Pero era tan fuerte la pasión que yo sentía que dije, güey es que tengo un porqué. Y tengo algo que, que ofrecer al mundo con mi voz, con mi carácter y con mi pasión y con mi talento. Ca. Entonces, realmente... Si tú estás sintiéndote así, créeme que me, me, me suele pasar, la verdad. Aunque a pesar de que lo haya escrito y a pesar de que ya lo tenga como que bajado en papel, hay muchas cosas que todavía no logro definir como el por qué. O sea, ok, soy líder, ok, tengo como que buena voz, buen poder de convencimiento. ¿Qué más? ¿Para qué me sirve todo esto? no eh, Después llega como un tema como de autosabotaje. Una vez tuve un retiro eh, muy intenso de cuatro días. Eran... Como de 12 a 13 horas de, de retiro pues, diario durante cuatro días y hubo una actividad. E imagínense, éramos como 100 personas en un cuarto, muy, como un salón de clases relativamente grande, pero 100 personas sin ventanas, escuchando un güey durante 12 horas. Fue muy intenso y hubo una actividad en la que era como un juego. Teníamos que jugar algo en un pizarrón y era como fichas rojas, fichas negras y alguien tenía que tomar el mando llegó, varias personas se pararon varias personas como que intentaron así como güeyes hagan esto no hagan esto escojan la ficha roja o escojan la ficha negra y llegó un punto en el que yo me paré empecé a hablar algunas personas me hicieron caso otras personas no me hicieron caso eh, algunas personas como que me apoyaban otras no y como que llegó un punto en el que me dio risa como que dije güey a la chingada y fui y me senté y, ya. y yo no me di cuenta de que el güey que estaba dando el retiro me estaba viendo y me escuchó y me vio. Y unos 20 minutos después, cuando terminó el juego y nos dijeron el porqué del juego, este güey se acercó a mí y me dijo unas palabras que yo creo que jamás se me van a olvidar. Y me dijo, tú cabrón, porque era pues, bastante rudo el güey, me decía, tú cabrón, tú eres líder, güey, pero no lo usas. No te atreves, te da miedo, te ríes, te da, te da risa ese talento que tienes y nunca, o sea, ¿qué vas a hacer, cabrón? Y dije, no mames, y creo que tiene razón. Si, si ustedes se acuerdan, el primer episodio del podcast era el primerito, así con el que empecé, se llama el autosabotaje. <coughs> y fue un episodio en el que yo hablé de un proyecto, de una campaña que tuve de influencer marketing. <coughs> no hay chinga, donde todo se fue al carajo. Todo se fue al carajo porque literalmente dije a la chingada, me reí y no me hice cargo de aquello en lo que sabía que me tenía que hacer cargo. Porque igual y por miedo, igual y por indecisión, por no saber a dónde chingada madre iba a parar todo y como por soltarlo todo y por autosabotaje. Entonces como que dije güey, ok, sé que soy líder, sé que tengo voz, sé que tengo todo esto, pero a veces igual y por miedo a ver al, al Rafa que podría llegar si realmente utilizar el 100% de mi talento, pues no, no, no lo hago, no lo hice, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si realmente tomara el, al toro por los cuernos y dijera, güey voy a tomarme en serio esto y voy a aplicar mis talentos y mis virtudes al máximo? ¿Qué pasaría? Y aunque sepamos que pueden pasar como que cosas demasiado buenas, igual y... Igual y no lo hacemos por miedo, ¿no? Por miedo como, güey, ¿qué va a pasar? Y probablemente sean retos como muy difíciles y lágrimas y dolor y la chingada. Pero a fin de cuentas sabemos que hay una luz allá en el fondo, ¿no? Y que dices, güey, si yo hago esto, va a pasar algo bueno, muy bueno para mí. Y mi vida puede dar un giro de 180 grados. Y realmente puedo hacer un cambio muy fuerte en mi vida y en la de los demás. No lo sé. Realmente no sé si esto tenga como pies o cabeza. Solamente lo estoy compartiendo. El cómo me siento y el, en qué situación me encuentro ahorita. Probablemente tú te sientas así que despiertas y dices... No sé qué estoy haciendo acá. No sé en qué soy bueno. Yo ya te di como un consejo que fue... Escribe. Piensa en todo aquello que has hecho a lo largo de tu vida. Y que ese, ese tipo de acciones, ese tipo de palabras, ese tipo como de de pensamientos que has tenido, de acciones que has realizado, que se te han dado de forma natural, que te apasionan y en las que eres bueno en ello. Probablemente, no sé, se te dé muy bien hablar en público, probablemente se te dé muy bien, eh, no sé, cabrón. igual y vender, no o igual y se te da muy bien convencer a las personas. No lo sé, pero si sí hay ese tipo de cosas que probablemente te den un poco más de, de dirección. Pero mira, yo te comparto esto, la verdad, porque... Creo que es importante saber qué hacemos acá. Rodrigo Prior eh, es una persona que yo admiro mucho y justamente estaba viendo un, un live suyo hace unos días en Instagram y que decía que tres de las preguntas que él se hace siempre, dice, las preguntas nunca cambian, las respuestas siempre cambian, son, ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y hacia dónde voy? Eventualmente todavía creo que no sé quién soy, no sé qué hago aquí, no sé hacia dónde voy, pero sé y elijo creer que de forma intrínseca e inamovible soy un líder, tengo poder de convencimiento y sé que puedo jalar a más personas a un fin último, a una meta y que tengo cierta responsabilidad con mi voz y con mis actitudes. Ahora, con eso no me quiero poner así como de que soy el único. No, creo que soy uno más de los que están ahí soy uno de los muchos que están allá afuera que hacen lo mismo que yo. <coughs> y eventualmente me he topado con muchos que son así, que yo sé que son iguales a mí en ese aspecto. Y chocamos. No, no sé si te ha pasado que igual y chocas con alguien muy fuerte. Ponte a analizar a esa persona y date cuenta si no es muy similar a ti. Yo tuve un problema muy cañón en segundo de prepa con un güey que hasta a golpes nos agarramos. Y después dije, güey, es que tú y yo somos exactamente iguales, güey. Tú eres líder, tú tienes una voz, tú mueves gente, yo también, creo, Y Por eso chocamos mucho, porque tú defiendes A y yo defiendo B. Igual ahorita en el trabajo he conocido a varias personas, a varios clientes, a varios socios, a varios amigos que digo, güey, tú y yo nos parecemos mucho y eventualmente por eso chocamos. Pero pues, no lo sé. Ay, gente, pues esta fue, yo creo que la, el primer episodio de la segunda temporada del podcast. Espero que les haya gustado. Ya saben, siempre, no sé si le hayan encontrado pies o cabeza a esto, la verdad, no lo sé, no me importa si mucha gente lo escucha o no. Simplemente eso se trata de generar debate, de opinar, de que realmente lo escuchen, igual y se sientan identificados, igual y no, igual y Rafa tiene razón, igual Rafa estás pendejo, lo que sea. Pero, gente, muchas gracias por escucharme. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Te recuerdo que estoy en Instagram como Rafa de RafaDQUEZ. Y en Twitter como Rafa Calderón DM. De verdad, gracias. No sé cuándo vaya a volver a subir episodio. Pero siempre va a ser como este tipo de reflexiones y de historias y de anécdotas y de cosas por las que he pasado yo. De verdad, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio.